0: Evet, hoş geldiniz. Burası blabla. Bla. Bilme cesareti serimizde her hafta yaşamımızda, güncel hayatımızda bir konuda bilmeye cesaret edeceğiz. Bilmece cesaretiniz var mı? Karşınızda bilgi doktoru. Evet, merhabalar. Bu hafta zaman hakkında konuşmak istiyorum. Zaman nedir? Zamanı biliyor muyuz? Zamanı bilmeye cesaretiniz var mı? Keşke gün içinde daha fazla zaman olsaydı. Yapabilirdim belki bunu. Yetiştirebilirdim. Ne sıklıkla söylediniz? Her zaman yerine getirmesi gereken son tarihler, başa çıkılması gereken sorunlar, zamanınızı çalan istekler vardır. Zamanınızın çoğu başkalarının isteklerini karşılamak için mi kullanıyorsunuz? Zamanınızın kontrolünün elinizde daha fazla olmasını ister mi İnsanın Kullanabileceği tüm kaynaklar arasında zaman en değerli ve kullanımı en zor olandır. Benim önerdiğim zamandan tasarruf etmek için zaman harcamalısınız. O yüzden bu podcast'i dinlemelisiniz. Zamanı kendi yararınıza nasıl kullanacağınızı öğrenmek için zaman ayırmalısınız. Emin olabileceğiniz tek şey kendi zamanınızı yönetmez ve kontrol etmezseniz ya her şeyi kontrol etmenin, yönetmenin daha zor olacağıdır. Bu bölümde size gerçekten zamanı yönetme konusunda öz bilgiler verecek ve zaman yönetimi konusunda üç yöntemi anlatacağım. Zamanınızın patronu olmaya var mısınız? Önce zamanın nasıl bir şey olduğuna bakalım. Zaman evrensel bir şeydir. Herkes için aynıdır. Bir gün 24 saat ve bir saat 60 dakika. Herkes için bu böyledir. Elin mask için de böyledir. Apple'ın CEO'su için de böyledir. Şirketinizin müdürü için böyledir. Sizin için de böyledir. Zaman çoğaltılamaz. Yeri doldurulamaz. Stoklanamaz bir kaynaktır. Hayatınızda, günlük zamanda para kaybedebilirsiniz. Ama daha çok çalışarak para kazanabilirsiniz. Ve bu parayı yerine ikame edebilirsiniz. Ama zamanı saklayamazsınız. Ve kaybedince yerine koyamazsınız. Aylık kazandığınız parayı ya da babanızdan aldığınız harçlığı düşünün. Bunu harcarken bir bütçe yaparsınız kafanızda. Mutfağa bu kadar, işte giyime, eğitime şu kadar ya da harçlığınızsa e, hobilerinize bu kadar, spora bu kadar, eğlenmeye bu kadar, yemeye içmeye bu kadar, kitaplara bu kadar dersiniz. Dolayısıyla paranızı bütçe yaparak kullanırsınız. İşte zamanı yönetmek de Zamanı bütçelemektir aslında. Bütçe yaparak zamanı kullanmaktır. Zamanı yönetmek, zamanınızı nasıl harcayacağınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak ve onu kullanma şekliniz hakkında mantıklı kararlar vermek anlamına gelir. Geldiğim andan eve gittiğim zamana kadar hiç boş vaktim yok gibi görünüyor. Yönetim her zaman her şeyin dün yapılmasını ister. Burada bir sorun var Ahmet. Sırala olur mu? Veya şuradaki hisse senetlerini kontrol eder misin Melike? Bu çok önemli. Veya bu siparişleri çarşambaya kadar müşterilere ulaştırmamız gerekiyor Kemal. Bu acil. En önemli öncelik. Size söylüyorum. Buradaki her zaman her şey önceliklidir. Yaşamınız boyunca bunların hepsini duyacaksınız. Ya da kendi kendinize ben bunu niye yetiştiremiyorum? Niye bu konuda geri kaldım? Paçalarınız tutuşacak. İşi yapmaya ya da ödevinizi yapmaya çalışacaksınız. Kısıtlı zamanda. Neden? Zamanı yönetemiyorsunuz çünkü. İşte bu zamanı yönetemememize neden olan bazı düşmanlar var. Onlardan bahsedeceğim şimdi. Aslında bu bizden kaynaklanıyor. İçimizde var bu. Öncelik eksikliğimiz var. Hangi işler önce, hangi işler sonra bunu belirleyemiyoruz. Yetki veremiyoruz. Her şeyi kendimiz yapmak istiyoruz. Sosyal hayatta da, iş hayatımızda da, okul hayatında da, akademik hayatta da. Sürüncemede bırakıyoruz. Üç gün sonra yaparım. Ya yarın yapayım, yemekten sonra yapayım. Hep öteliyoruz. Ve en kritiği plansızlığımız var. İşte bu dört düşman bizim zamanı yönetmemizi engelliyor. Aslında bunlar dışarıda değil, içimizde olan düşmanlar. İşte bu düşmanları alt ederek zamanımızı yönetmek için sizlere çok etkili yöntemler anlatacağım. İlk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi yapmak zorunda olduğumuz işler için öncelik sırası oluşturabilmek. Eğer öncelik sıramız olmazsa önemli olan işleri atlamış, önemsiz olan işlere çok fazla zaman harcamış olabiliriz. Bu yöntemlerden ilki Aizn olur. Ike, Amerika Birleşik Devletleri 34. Başkanı eski bir asker. Onun bulduğu bir matris. Bu problemi çözüyor. Aslında uygulamamız çok basit bir teknik. Çok detaylı anlatmayacağım. Özünü anlatacağım her zaman olduğu gibi. Bir A4 kağıt alıyorsunuz. Bu A4 kağıdın ortasına büyük bir artı çiziyorsunuz. Yani A4'ü 4'e bölüyorsunuz. Şimdi kağıda baktığımız zaman 4 tane bölümümüz var. Burada yapmamız gereken işleri önem sırasına göre dizileceğiz. Peki önem sırasını nasıl belirleyeceğiz? Şu soruyu soracağız. Yapacağımız iş önemli mi önemsiz mi acil mi acil değil mi? İşte elimizdeki bu dört parçaya bölünmüş A4'ün ilk bölümüne önemli ve acil yazacağız. İkinci bölümüne önemli acil değil yazacağız. Üçüncü bölüme önemsiz ve acil değil yazacağız. Son dördüncü bölüm ise önemsiz ama acil yazacağız. Şimdi elimizdeki bu bölümlere baktığımız zaman farklı e, yerlerde göreceksiniz. Çok detaylı karıştırırlar anlatırken ben yine kısa ve öz anlatmaya çalışayım. Uzun uzun anlatmaya aslında gerek yok. Acil ve önemli kutusuna koyduğunuz bir iş varsa sorduk ya önemli mi önemsiz mi acil mi acil mi? Bu soruların cevapları karşılığında o bölüme koyduysak yani işiniz acil ve önemli ise hemen yapacaksın. Önemli ve acil değilse, işimiz önemli ama acil değilse, bunu ileriye doğru planla. 3 gün sonra, 5 gün sonra, yarına, çarşamba akşamına. Neyse bunun planını yap. Acil değil ve önemsizse ben burada şunu söylüyorum, unutmamak için. Hem acil değil, hem önemsiz. Bu bizim zamanımızı çalan bir durum. Tuvalete atacaksın, sifonu üzerine çekeceksin. Bu, hep seni oyalar bu işler. Önemsiz ve acil ise, şu önemsiz rutin işler acil ise ama bunu delege et. Yani bu işi yaptırabileceğin kişileri bul. Bu görevleri o kişiler yapabiliyorsa onlara ver ve rahatla. Aslında Eisenhower matrisiyle kafamızda yapılacak listesini oluşturduk ya. Buradaki karışıklığı düzenliyoruz. Bir düzen getiriyor. Kritik olan motto şu. Önemsiz ve acil olmayanları çöpe atacağız. Acil ve önemli olanları hemen yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri 34. Başkanı olan Ike ne diyor bu konuda? Önemli olan nadiren acildir ve acil olan şey nadiren önemlidir. Lütfen bunu unutmayın. Öncelikleri oluşturmak için ikinci yöntem Kovey yöntemidir. Önemli nokta burada. Öncelikle önemli işleri yapmak. Kritik nokta bu arkadaşlar. Öncelikle önemli işleri yapacağız. Peki neden öncelikle önemli işleri yapacağız? Covey bunu bir kavanoz doldurma metoduyla anlatıyor. Kavanozu, boş bir kavanoz düşünün. Kavanozun yanında büyük taşlar var, çakıllar var ve kum var. Bunların hepsi bu kavanozu tam olarak dolduruyor. Ancak önceliklendirme de yanlış yaparsanız kavanozu hiçbir zaman dolduramıyorsunuz, hep fazla parçalar kalıyor. Yani önce kavanoza kumları, sonra çakılları, sonra büyük taşları koyarsanız hiçbir zaman kavanozu doğru dolduramıyorsunuz. Burada büyük taşlar önemli işler. Çakıllar ondan daha az önemli olan işleri, kumlarsa en az önemli işleri tanımlıyor. Dolayısıyla kavanozu doldururken ilk yapmamız gereken en önemli işleri Önce yapmamız yani büyük taşları koymamız. Sonra ondan daha az önemli işleri çakılları aralara koymamız lazım. En son onlardan en az öneme sahip olan kumları kavanoza dökmemiz lazım. Büyük de yapacağımız bu işler tamamen kavanozu oluyor. Kavanoz bizim hayatımızsa işlerimizi yapabilme durumuna geliyoruz. Hani özet olarak şunu söylüyorum... Her şeyi yapmak için yeterli zaman yoktur elbette. Ama en önemli şeyi yapmak için her zaman yeterli zaman vardır. Böylelikle öncelik sırasını oluşturduk. Yapmamız gereken ne burada? İşte üçüncü tekniğimiz de bunu cevaplıyor. Pomodoro tekniği. Aslında hem işleri verimli yapmak hem de bir motivasyon tekniği aynı zamanda. Zamanı doğru yönetmek için de önemli bir sonuçlandırma tekniği. Pomodoro tekniği Çalış ve mola sistemiyle çalışıyor. Ama çalış bölümü çok uzun olmuyor tabi ki. Kısa süren bir çalışma süresi, arkasından küçük bir mola. 25 dakika kısa süren bir çalışma süresi ve hemen 5 dakikalık küçük bir dinlenme. Ve bu seriye yani 30 dakikalık toplama bir pomodoro diyoruz. Rutinler sıkıcı olabilir tabi. Bu yüzden toplamda 4 Pomodoro'yu gerçekleştirdiğimizde artık büyük mola hakkı kazanıyoruz. Tam 30 dakika. Kural net. 4 Pomodoro gerçekleştirilirse büyük mola hak ediliyor. Yani kafamıza göre arada anlamsız molara verirsek bu teknik işe yaramıyor arkadaşlar. Etkin zaman yönetimi ve maksimum verimlilik için en iyisi günde 8 ila 16 Pomodoro yap. Yani 4 veya 8 saatlik bir çalışma yapmak demek bu. Pomodoro tekniğinin işe yarayabilmesi için dikkat etmek gereken en önemli nokta dikkatimizi dağıtacak hiçbir şeyin olmaması. Bu hem çevresel hem de kullandığımız malzemeler açısından çok önemli. Yani cep telefonlarımız, televizyon falan bu gibi şeylerin olmaması lazım. Gürültülü bir ortamda olmamız lazım. Kafamızı da rahat boşaltmış olmamız lazım. Ama ben burada size bir tüyo vereyim. Genelde ben bu tekniği kullanırken ve çalışırken bir müzik türünü dinliyorum. Aslında bu konsantrasyonu da çok üst düzeye çıkartıyor. Çünkü bu müzik türünün ritmi kalp atışıyla aynı. Barok tarzı müzik dinliyorum. Dolayısıyla barok müzik çalışmada konsantrasyonu da arttırıyor. Bunu da denemenizi tavsiye ediyorum. Bu podcast'te 3 farklı teknikten bahsetti. Eisenhower ve Covey teknikleriyle önceliklendirme, önemli işlerimizi belirleme, neden önemli işleri hemen yapmamız gerektiği veya önemli ve acilde ise planlamamız gerektiği hususunda konuştuk ve bunlar da bize yardımcı olacağını gördük. Üçüncü olan Pomodoro tekniği ise önceliklerini belirlediğimiz işleri yaparken zamanımızı iyi kullanarak, zamanımızı yöneterek verimimizi arttırmaya destek olduğunu gördük. Bütün bunlar aslında zamanımızın patronu olmak için yaptığımız şeyler. O yüzden zamanınızın patronu olmak için sizlere birkaç tane kritik tavsiyeleri bulacak. Zamanınızın patronu olmak için önceliklerinizi doğru belirleyin. Bu öncelikleriniz, tutkularınız, hayat amacınızla paralel olsun. Hedefler koyun ve bu koyduğunuz hedefler değerlerinizle örtüşsün mutlaka. Planlayın. Planlamak çok önemli. İşlerinizi yarım bırakmayın. Ayak sürmeyin. Ertelemeyin. Erken yatın. Erken kalkın. Tatil yapın. Eğlenin. Hayır demeyi öğrenin. Ve mutlaka söyleyin. Deyin. Büyük usta Charles Darwin ne demiş? Hayatının bir saatini bile boşa harcayan biri yaşamın değerini fark etmemiş demektir. O yüzden... Yaşamın değerini anlayabilmek için zamanınızı lütfen iyi yönetiniz. Zamanınızı yönetmeye cesaretiniz var mı? Ben Bilgi Doktoru. Bu haftada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümümüzü izlemeyi ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.